0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Jozua. Milí poslucháči, po prekročení rieky Jordán postupoval izraelský národ v dobývaní Kanánu celkom rýchlo. Najprv si podmanili mesto Jericho, potom mesto aj. S Gibeončanmi uzavreli spojnectvo, kvôli ktorému sa dostali do konfliktu s ďalšími piatimi kráľmi Južného Kanánu. Mohli by sme povedať, že Boh poslal tieto národy izraelskému národu na čele s Jozuom priamo do náručia. Výsledkom bolo, že Izraeliti obsadili celkom šesť ďalších miest v Južnej časti Kanánu. Keď sa na celú vec pozrieme z pohľadu Izraelitov, v prvom rade vidíme, že Kanaán je krajina, ktorú Boh zasľúbil svojmu ľudu už pred mnohými generáciami. Abrahámovi povedal, Genesis 17. kapitola 8. verš. Tebe a tvojmu potomstvu dám krajinu, v ktorej si ako cudzinec. Celú krajinu Kanaán im dám do večného vlastníctva a budem im Bohom. Z tohto pohľadu Izraeliti nie sú agresóri, ktorí vyhubili kanánske národy, ale navrátilci, ktorí sa len zmocňujú krajiny, ktorá im patrí. Mnohí sa dívajú na kanánske národy ako na obete, ktoré Boh tal zničiť z obyčajného rozmaru. Bol voči nim vraj krutý a nemilosrdný. Takto sa však na to môže pozerať len ten, kto nevníma historické súvislosti. V Genesis 15. kapitole 13. a 16. verši Boh povedal Abrahamovi. Tvoji potomkovia budú prišielcami v cudzej krajine, zotorčia ich a 400 rokov budú s nimi zle zaobchádzať. Vo štvrtom pokolení sa sem však vrátia, lebo doteraz nie sú dovršené viny Amorejčanov. Inými slovami Boh dal kanánskym národom 400 rokov na to, aby sa odvrátili od svojich neprávostí a obrátili sa k nemu. Namiesto toho nadalej urážali Boha úctievaním cudzých bohov. Desiata kapitola knihy Jozú opisuje, ako Izraeliti bránili Gibeončanov, ktorých napadlo 5 amoreských kráľov so svojimi vojskami. K tomuto spojeniectvu medzi Izraelitmi a Gibeončanmi nikdy nemalo dôjsť. Boh výslovne zakázal, aby Izraeliti uzatvárali zmluvy s kanánskymi národmi. Avšak Jozúa naletel úskoku Gibeonských poslov, ktorí predstierali, že sú národom z ďaleka. Gibeonskí poslovia sa dokonca obliekli do starých šiat, obuli si starú poplátanú obu a naosli naložili staré vrecia a staré otrhané a poplátané kožené mechy na víno, aby im Jozua uveril. Pritom Gibeon bol vzdialený necelých 30 kilometrov. Napriek tomuto úskoku sa Izraeliti rozhodli dodržať zmluvu a prišli im na pomoc. Izraeliti porazili 5 amoreských kráľov, ktorí zaútočili na Gibeón a svoju výpravu završili dobytím celkovo 6 miest. Jedným z tých miest bola Makeda. Otvorme si 10. kapitolu knihy Jozú a budem čítať 15. až 19. verš. Potom sa Jozua a celý Izrael s ním vrátili do tábora v Gilgále. Tí piati králi však ušli a skryli sa v jaskyni Makeda. Na to Jozua dostal správu: Našlo sa 5 kráľov, skrývajú sa v jaskyni pri Makede. Jozua povedal: Privalte veľké kamenie ku vchodu jaskyne a postavte k nej mužov, aby ich strážili. Vy sa však nezastavujte, prednasledujte svojich nepriateľov, zničte ich zadný zástup a nedovolte, aby sa dostali do svojich miest, lebo Hospodin váš Boh vám ich vydal do rúk. Viny Amorejčanov boli dovršené. Boh im dal 420 rokov na to, aby sa rozhodli, či sa obrátia k Bohu. Čas sa naplnil. Keď Boh previedol Izraelitov cez Červené more, neurobil to len kvôli ním, ale aj preto, aby preukázal svoju vykupiteľskú moc. Keď v onú poslednú noc pred výdením z Egypta aniel smrti prechádzal popri domoch, Ušetril prvorodených, keď na verejach domu uvidel krv baránka. Toto nemalo presvedčiť len egyptianov o živom a pravom Bohu, ale takisto tieto kanánske národy. Spomeňme si na slova neviestky Ráchab z druhej kapitoly knihy Jozú. Počuli sme totiž, ako hospodin pred vami vysušil vody Trstinového mora, keď ste vychádzali z Egypta. Počuli sme aj to, čo ste urobili dvom amorejským kráľom za Jordánom. Sychónovi a Ógovi, na ktorých ste vykonali kliadbu. Ona uverila. Ak ona uverila v Boha, hoci kto mohol uveriť, no tí to neuverili. Odmietli Boží milosrdenstvo a teraz na nich prichádza Boží trest. Milý poslucháč, táto zväzť o Bohu sa nikdy nezmenila. Boh miluje tento svet. Miluje aj teba a dal za teba svojho syna. Ak uveríš v Neho, Nezahynieš. Zahynieš, ak neveríš. Áno. To sa stalo aj týmto amorejským kráľom. Neverili v Boha. Možno sa ti to nepáči a bol by si rád, keby to bolo inak. Ale tak je to napísané v Božom slove. Prejdime teraz k 24. a 25. veršu. Keď tých kráľov priviedli k nemu, Jozua zvolal všetkých Izraelitov, a veliteľom bojovníkov, ktorí prišli s ním, povedal. Pristúpte a šliepnite na šiju týchto kráľov. Oni pristúpili a šliepli im na šiju. Potom im Jozua povedal. Nebojte sa ani nestrachujte. Buďte silní a odvážni, lebo toto urobí hospodín so všetkými vašimi nepriateľmi, proti ktorým bojujete. Máme tu zaujímavú skupinu kráľov. 40 rokov predtým izraelských vyzvedačí kvôli ním prišli k záveru. Nemôžeme vojsť do krajiny. Jozua požiadal veliteľov bojovníkov, aby k ním pristúpili a šliapli im na šiu. Povedal, nebojte sa, ani sa nestrachujte. Ako vidíme, Izraeliti boli ešte stále vystrašení. 26. a 27. verš Potom ich dal Jozua zabiť a obesiť na 5 stromov obecenci viseli vyseli na stromoch do večera. Pri západe slnka ich na Jozúov rozkaz zo so stromov zvesili a hodili do jaskyne, kde sa predtým skrývali. Potom nakládli k vchodu jaskyne veľké kamene, ktoré sú tam dodnes. Izraeliti mohli tých kráľov nechať v jaskyni a nechať ich vyhľadovať na smrť. Popraviť ich bolo humánnejšie. Prepustiť ich nemohli a veznicu takisto nemali. Myslíte si, že dnes žijeme civilizovanejšie? Čo si myslíte o nezákonnosti, ktorú môžeme v našej krajine pozorovať na každom kroku? Nie sme v pozícii, aby sme kritizovali Izraelitov za to, čo urobili. Ak by týchto kráľov prepustili, obrátili by sa proti Jozúovi a doslova tisíce ľudí by zomrelo. Potom, čo týchto kráľov obesili, zvesili ich zo stromov. Nenechali ich obesených cez noc. Prečo? Pretože v knihe Deuteronomium, 21. kapitole, 23. verši sa píše Nenecháš jeho mrtvolu na dreve cez noc, ale musíš ho pochovať ešte v ten deň, lebo obesenec je Bohom prekliatý. Preto si nepoškvrň pôdu, ktorú ti dáva hospodín tvoj Boh, do dedičného vlastníctva. V novej zmluve v liste Galatianom 3.13 sa píše Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané. Prekliatý je každý, kto vysí na dreve. Kristus bol ukryžovaný, ale jeho telo sneli z kríža, pretože je napísané, že každý, kto vysí na dreve, je prekliatý. On niesol za nás kliatbu nášho hriechu. Prejdeme k 41. a 43. veršu. Jozua ich pobil od Kadeža Barnej po Gazu, celú krajinu Gošen po Gibeon. Všetkých kráľov aj z ich krajinami obsadil Jozua naraz, lebo hospodin Boh Izraela bojoval za Izrael. Potom sa Jozua vrátil s celým Izraelom do tábora v Gilgále. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že zvíťazili a obsadili krajinu vďaka Bohu. Dnes máme víťazstvo v Kristovi. Kristus žije svoj výťazný život v nás. Požehnal nás všetkým duchovným požehnaním a tak môžeme mať všetko, čo nám zasľúbil. Dostávame sa teraz do 11. kapitoly, v ktorej sa píše o dobití Severného Kanánu. Budem čítať verše 1 až 6. Keď sa o tom dopočul chacuorský kráľ Jabín, poslal poslov k madonskému kráľovi Jobábovi, Šimronskému kráľovi, Gachšávskému kráľovi a gu kráľom, ktorí bývali na Severnom Pohorí a v Arabe južne od Kineretu, na Nížine, na Dorskej Pahorkatine na západ, gu Kanánčanom na západe a na východe, Gamorejčanom, Chetitom, Perizejcom, Jebúsejom na Pohorí a Chivijom na úpeti Hermónu v krajine Micpa. Tí vyšli s celými svojimi tábormi, toľko ľudí ako piesku na morskom brehu, s veľkým množstvom koní a vozov. Všetci títo králi sa spojili, prišli a utáborili sa pri vodách Merómu, aby bojovali proti Izraelu. Vtedy hospodín povedal Jozúovi, neboj sa ich, lebo ja ich všetkých zajtra o tomto čase vydám pobytých Izraelu. Kone im ochrom a vozí spáľ." Zdá sa, že túto bojovú výpravu zorganizoval chacórsky kráľ Jabín. Vyslal poslov k ostatným kráľom v okolí, a požiadal ich, aby spolu vyšli proti Jozúovi. Bolo zrejmé, že Jozua už obsadil južný Kanán a teraz sa bude chcieť obrátiť na sever. Obávali sa, že ak sa vydá na sever, obsadí ich krajinu, čo sa nakoniec aj stalo. Ako sme už videli, Jozúovou stratégiou bolo rozdieliť krajinu, čím dosiehol to, že králi severného Kanánu nemohli prísť na pomoc kráľom južného Kanánu. Teraz vidíme, že severní králi sa dali dokopy. Čítame Čítajme 7. až 9. verš. Jozua a všetok bojový ľud s ním náhle pritehli k vodám Merómu a napadli ich. Hospodín ich dal do rúk Izraelitom, tí ich porazili a prednasledovali až po Veľký Sidon, po Misrefótmajím až po Údolí Mitspe na východe, pobil ich a nenechali nikoho, kto by im mohol újsť. Jozua im urobil tak, ako mu prikázal hospodín, ochromil im kone a spálil vozy. Ďalšou Jozuovou stratégiou bolo prekvapiť nepriateľa náhlým útokom. Z dejín vieme, že Alexander Veľký ako aj Napoleon využívali rovnakú taktiku. Prejdime teraz k 18. a 19. veršu. Dlho viedol Jozua vojnu so všetkými týmito kráľmi. Nebolo mesta, ktoré by sa s Izraelitmi mierovo dohodlo, okrem chyvijov, obyvateľov Gibeónu. Všetkého sa zmocnili bojom. Príbeh o dobití Kanánu je tragický príbeh. Poukazuje na to, že ignorovanie Božího volania sa pre obyvateľov Kanánu skončilo katastrofou. 20. verš Hospodin im totiž naplnil srdcia vzdorom, aby bojovali proti Izraelu a padli pod kliatbu. Nezmiloval sa nad nimi, ale vyhubil ich, ako prikázal hospodin Mojžišovi. V tomto verši znova vidíme, že kanánske národy niesli zodpovednosť za to, čo im urobili Izraeliti. Boh im dal vyše 400 rokov na to, aby sa k nemu obrátili, ale keď to odmietli, Boh im naplnil srdcia vzdorom, aby bojovali proti Izraelu. Nech je to aj pre nás varovaním. Ako píše písateľ Listu Hebrejom, dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. 21. až 23. verš Vtedy prišiel Jozua a vykinožil Anákov z Pohoria, z Hebronu, z Debíru, z Anábu a z celého judského a izraelského Pohoria. Jozua vykonal kliadbu na nich, ako aj na ich mestách. Za Anákov nezostal na izraelskom území Nik. Zostali však v Gaze, v Gate, a vaš dode. Jozua teda obsadil celú krajinu tak, ako hospodin povedal Možišovi. Jozue ju dal do dedičstva Izraelu, každému kmenu jeho podiel. Krajina mala pokoj od vojny. Dobitím Severného Kanánu obsadili Izraeliti celú krajinu. Touto kapitolou zároveň končí Jozuova úloha dobyvateľa.